0: Velkommen til Løvesnak. I dag der skal vi gennemgå casen for episode 2 af løvens fugle, som hedder matematik på TikTok. Mit navn er Camilla Poulsen. Jeg kommer fra Ladybox.
1: Og mit navn er Alexander Ripley fra SkinMate APS. Lad os komme i gang med dagens episode.
0: Vi har case 1, som er en Victor, der træder ind i løvens fugle med virksomheden Mat med Lassen. Victor han søger 75.000 til 5%, altså en værdiansættelse på 1,5 millioner. Victor går ikke ud af løvens fugle med en investering, men gør det til gengæld rigtig godt.
1: Ja, det vil jeg faktisk sige. Han kommer jo ned og øh, altså først og fremmest god energi. Han, han løber nærmest ad trappen, synes jeg, og, og kommer i gang med sin pitch. Den er sindssygt god. Han har både noget data med nogle som 31%. Øh, som dumper matematik i gymnasiet, og så øh, kommer han også fra den her personlige storytelling, at han var mega dårlig til matematik, men brugte sig alvorlige måder på, hvordan han kunne lære det, og øh, ja, man forstod ligesom hele konceptet af pæchen, så jeg synes egentlig, det var en fed patch.
0: Ja, jeg blev meget imponeret over øh, hvor mange følgere Victor han havde på øh, det så TikTok, hvor han er kommet i gang med at sælge, og Victor han fortæller, at han har øh, 110.000 følgere, så det synes jeg i hvert fald var meget imponerende. Og at han jo både laver, han laver både noget, noget online video, og han, laver nogle, han har lavet matematikbøger, både som e-bøger og fysiske bøger, hvor han har solgt 4.000. Og øh, vi hører ikke lige præcis, hvor meget han er omsat for, men jeg blev faktisk lidt overrasket over, at til sidst at han ikke fik et bud, fordi jeg synes, at han gjorde det godt, og at casen faktisk i programmet, den lidt op til, han nok vil få et bud, fordi alle øh, løverne roser ham ret meget. Det, som jeg selv sad og tænkte igennem casen, var, at det sådan, den virkede lidt perfekt til start. Det med, der er et godt produkt, der er en god historie bag, der har været et reelt problem, han er rigtig god til at pitche men jeg sad også og tænkte, hvordan gør man sådan en her virksomhed stor? Er det bare at oversætte alt, alt, hvad han laver til engelsk? Fordi det er det, som han selv tror på, og det tror løverne i hvert fald ikke på.
1: Nej, jeg tror, han får jo faktisk et bud fra Nikolaj, der halverer hans øh, værdiansættelser så byder 75.000. Men øhm... jeg regner lidt på hans omsætning, og han siger jo det her med, at han har 87 betalte kunder, og MTV'en, altså livstidsværdien for en kunde, er 582 kroner, så lidt hurtigt i hovedregningen er det cirka 50.000. Så han er jo ikke omsat for ret meget. Altså han er .000 fra de her betalte brugere, sådan, sådan de her 4.000 bør, som jeg også synes er flot. Men jeg synes også, Altså, jeg kan ikke forstå, at han er der. Jeg har skrevet mine egne noter. Sådan mangler de cases i år, fordi ham her ser mere som sådan en coachingvirksomhed. Altså sådan, han er... Ham selv ligesom nogen, der sælger, Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan en som Kasper Knudsen, der sælger online-markedsføring, øh, altså lærer folk at skabe deres egen virksomhed i online-markedsføring. Jeg kan ikke lade være med at se på ham som en engelsk coach. Jeg kan ikke se, hvordan det her bliver en, en virksomhed. Jeg ser mere som en slags mentokratik-influencer, og det er sindssygt fedt, når influencers kan bruge deres audience til ligesom at sælge noget. Men jeg synes overhovedet ikke, det er en toolkase. Jeg synes, han er vanvittigt fedt, at han kommer ind og har en god energi. Og han har også gjort det sindssygt godt. Og vanvittigt fed mission, at han vil hjælpe folk med at sige, lære matematik på en mere pædagogisk måde. Han har fat i sin egen målgruppe og sådan noget. Han er kun 20 år gammel. Det er sindssygt fedt. Men jeg var faktisk i shop over, at Nikolaj giver ham et bud. Og så sad jeg sådan og æh, kiggede frem og på, hvor, hvorfor er det Nikolaj? Hvad er det Nikolaj ser i den her case, som jeg ikke gør? Og jeg tror, det jeg har fundet frem til, det er det her med, at attention, det er det nye olie. Altså, vores forældres generation og bedsteforældres generation, det var det olie eller guld, som, som skabte de store virksomheder. Men hvor det er vores tidsalder, så er det dem, der har attention. Og det er jo hans følgere, han køber ind på. Fordi at Kigger man på nogle af de største virksomheder nu i verden, så er det jo sådan noget som Meta, der har Facebook og Instagram. Det er X, altså det gamle Twitter og sådan noget. Det er folks opmærksomheds, folks øjenæbler. Er det ikke det, man kalder det? Det er ligesom, de, de, de efterhånden pengevær. Så jeg tror, det eneste, jeg kan se af værdi i den her case, det er, at han har sindssygt mange ferrier som du er inde på, Camilla men. Helt andet, var jeg lidt i shock over, at han fik en case, og jeg er faktisk også lidt overrasket over, at han står i løvens for jeg ser ham mere som en enkeltstående øh, coach eller influencer.
0: Ja, og man kan sige, at det er jo faktisk også det, at løverne kommer lidt ind på. Jeg tror, noget, som slog lidt den her case til jorden for mig, var faktisk, at øh, han virkede rimelig nemt at påvirke. På trods af, at han faktisk kommer ind og er ret selvsikker, så skal der jo kun en Lille tale fra øh, Louise til, at han jo vender på en tallerken faktisk, i forhold til at tænke, jeg skal faktisk lægge bruninvestering. Og der tænker jeg så også, hvorfor i alverden står du så i det her program? Hvis det er, at en kommentar fra en af løverne gør, at du ændrer din mening, så har du måske heller ikke forberedt dig sådan helt godt nok til, hvad det er, du trådt ind til. Det var i hvert fald det, jeg tænkte. Fordi så han have været rigtig glad for, at han har fået et bud fra en af løverne, som jo de jo alle rigtig dygtige. Men det undrer i hvert fald mig, hvordan han faktisk virker til, at han skifter lidt mening, imens han står inde i studiet.
1: Ja, det er lidt vildt. At jeg, jeg kunne også, du ved, når vi begge to har været med i programmet, så ved vi jo, der, der er jo rigtig mange, der søger. Og så er der også nogen, der bliver spurgt, om de vil være med. Og jeg tænkte faktisk, fordi at han netop også havde altså, de her ting, du var inde på men at han skifter så hurtigt mening, og det virker ikke så, som om, at han er der så genovervejet. Så det virker som om, han er blevet spurgt, vil du være med? Og så har jeg ja, det kan jeg det godt. Altså, Louise har et eller andet, jeg kan bruge, fordi at hvis han skifter mening, sådan der, jeg ved i hvert fald med mig, og det er jeg også sikker på på dig, Camilla, at det var et langt tilløb op til den rigtige timing, at skulle søge ind, og så skulle man ligesom bruge lang tid på den her ansøgelsesproces, sådan Og jeg tænker, hvis han sådan ud af det blå, kan blive hyldet ud af den, så har det måske ikke været så mange overvejelsestager igennem, for, for at dukke op derinde. Men um, godt spottet, jeg tænkte det samme, og... Uh, Ja, altså jeg har faktisk ikke så meget mere at ham med ham.
0: Nej, og jeg er jo meget enig, så skal vi ikke bare lukke den der og gå direkte videre til case 2. I case 2, der kommer Flow Intimate ind i studiet, og det er faktisk en person, jeg kan genkende lidt. Flow Intimate kommer ind i studiet og søger 350.000 for 5% af sin virksomhed, altså en værdiansættelse på 7 millioner. Hun får en investering fra på 350.000 for 10%, som altså er en halvering af den værdiansættelse, hun går ind i studiet med. Og grunden til, at jeg kan kende de her Flow Intimate, er, fordi jeg har set Katrine på sociale medier, hvor hun faktisk er blevet kendt for at tale om fatalitetsbehandling. Og Katrine kommer ind i studiet med præcis den energi, jeg havde forventet ud fra at kende hende en smule, kan man sige, øhm, som er den fedeste øh, pitching-energi. Hun har hele historien med. Hun taler direkte ind til et problem, som alle kvinder har. Jeg synes jo personligt, at det her produkt er det fedeste i verden. Det er måske lidt farvet af, når jeg også kigger på hendes case, at, at jeg synes, produktet er så fedt. Men jeg synes, hun går igennem pitchen på en god måde. Hendes energi er god. Hun har styr på sine tal. Hun har styr på, hvor meget hun er omsat for. Hun fortæller, at hun i måned 1 omsætter sig 113.000 kroner. Det synes jeg er ret imponerende. Øh, og hun forventer at lukke øh, 2023 på 2,3 millioner. Så for en relativt nystartet virksomhed, der er jeg faktisk ret imponeret.
1: Hvad vil du sige i forhold til værdiansættelsen her?
0: Både ærligt så er det måske sådan, den, øh, det er den eneste note, hvor jeg har skrevet, at det faldt måske lige lidt væk fra, at selvfølgelig synes jeg, at casen var god, og produktet var fedt. I er dygtig. Jeg synes, værdiansættelsen er helt skæv. Og det siger jeg måske også på baggrund af, at jeg selv har stået i løvens hule to gange. Og at da jeg gik ind i løvens hule anden gang, hvor vi var en lidt større virksomhed end første gang, der havde vi omsat for sådan relativt mange millioner kroner. Og vi ender på en værdiansættelse i løvens hule, der hedder 5 millioner. Og hun kommer ind med en værdiansættelse på 7 millioner. Og der synes jeg også, der er noget, der er lidt skævt, hvordan man er kommet frem til 7 millioner når man har omsat for... På det her tidspunkt, der ligger hun jo formentlig på en million kroner, noget i den retning, øh, uden vi lige kender det nøjagtige tal. Så, øh, så synes jeg, 7 millioner, det er, det er meget højt for den virksomhed, hun har.
1: Det vil jeg nemlig også sige. Og jeg, jeg, altså, jeg tænkte, den der valuation på 7 millioner, og så ser man, jeg tror, hun er omsat for 1,1, og hun vil omsætte for budgeteret 2,3, og det er jo optaget i august måned, så i de sidste fire måneder skal hun lige fordoble altså de første otte måneder af årets omsætning. Men så begynder det at give lidt mere mening, også fordi at jeg, jeg er jo totalt ude af målgruppen, jeg forstår jo ikke produkter, og så jeg synes også at 350 kroner, det er meget for et par underbukser, men hvis de har en funktion, og jeg ved jo slet ikke, hvad ben og og sådan noget koster, og hvad den udgift er, så jeg kan ikke gå så meget ind i produktet. Men der hvor jeg begynder hvor det for mig begynder at give lidt mening, at hun sætter sig værdier og højt, så er det jo også det her med Altså, inden hun sagde, hvem hun var, jeg kendte hende ikke, så skrev jeg influencer spørgsmålstegn. Og så kom der det der med radio. Altså, så skrev hun, nå, okay, det er derfor, hun er lidt god til det her med meget positiv mindset og sådan noget. Og så har hun øh, 85.000 følgere. Og det er lidt, lidt det jeg var inde på ved forrige case, altså det her med attention, det er det nye olie. Altså, dengang øh, Conor McGregor, som var den her store UFC-kæmper, da han ligesom hans karriere begyndte at gå ned, han var venligt, og alle kender ham, så brugte han sin... Sin, øh, alle sine følgere sådan noget, til at skabe et brand og til søgte for millioner og millioner af dollars på første dag og det samme med The Rock, altså den her store øh, skuespiller, der er sødt pumpet og kommer ned fra Sydamerika eller Mellemamerika han lancerer en til en kile som ja, altså, der sælger for, jeg ved ikke hvor mange, 100 millioner dollars, fordi han bruger ligesom sit audience altså sine følgere, han har jo flere tusind millioner følgere så det her med, at hun har 85.000 følgere i Danmark, jeg går ud fra, at hun er nok over 100 nu efter den her dagens episode, og ligesom har... Hun kommer også ind på det her med, at hun har snakket meget om, hvad kan man underlidere og sådan noget, så der er egentlig en meget god rød tråd, og jeg tror også, det er det, der pumper Vandir-sætningen op. Men hvis hun ikke havde det, hvis det var en hvilken som helst anden kvinde, der startede det her, så var det fuldstændig uhørt, og så var hun rådet ud på arme ben, tror jeg, fordi at det er lidt det, man køber ind på også, det her, at hun har et personligt brand, og det er også bare pengevær efterhånden. Men altså, altså som case, der, der må jeg simpelthen sige, der ser det ikke så meget. Det er fuldstændig Red Ocean. Alle kan kopiere det. De ligger om på side 6. Det betyder noget med øh, på Google. Altså, det betyder noget med, at der må være så sindssygt mange spillere på markedet. Og hun har måske øh, følgere og et audience i Danmark, men... Så bliver det altså heller ikke det større forretning, så altså det en på på de der tre og en halv, som øh, hun får andet med på, det, det skal i hvert fald ikke være højere end det. Lad mig sige sådan, jeg altså jeg er ikke så øh, oppe og kør på dem. Den eneste sådan USP, hendes eneste unique selling point, over for løverne, det er at hun har et personlig brand med vil jeg sige.
0: Ja. Yeah. Men jeg kan sige, der er noget, der undrer mig, og det har de garanteret talt os om inde i programmet, som måske er kommet med et tv, men det er det her med markedet for det. Fordi jeg synes jo, at selve produktet er sindssygt fedt. Det er også noget med, at det er godt for miljøet i forhold til sådan noget som så at bruge binder-tamponer, fordi det jo er jo et produkt, du genbruger igen og igen. Så det sparer sig hjem i forhold til at købe binder-tamponer og er bedre for miljøet. Men man ved også, at hun er langt fra den eneste, der sælger det her produkt. Der er i efterhånden en del virksomheder, som stælger de her administrationstrusser, og nu er jeg ikke helt sikker på, om jeg er ret i det, jeg siger, men jeg er, er det ikke en af de store mærker, der måske lige er gået ind i det, libras bræs eller sådan noget, og man kan sige, hvis der er nogen af dem, som lige nu laver tamponer som med de her store virksomheder, så kommer hun til at dø hurtigt, tror jeg, med mindre at hun på en eller anden måde, kan gøre det mere specielt, eller udvikle det endnu mere, for det er jo ikke fordi, hendes produkt i sig selv adskiller sig, og derfor tror jeg også, at det kan blive svært i udlandet, jeg tror, at Tahir har en rigtig god pointe i at gå til Asien, faktisk, hvor administration er meget mere tabubelagt, end det er i Europa. Det tror jeg er en god pointe at få med til gengæld. Den måde, som jeg også synes, casen sådan, ender lidt på, der synes jeg, at det virker til, at Katrine bukker en lille smule under for presset, der er i løvens hule. Det forstår jeg godt. Jeg har selv stået der med et bud, som jeg overhovedet ikke havde regnet med, og så har man lige akkurat et minut til at tage den beslutning, Katrine siger selv, min nedre grænse, den havde jeg aftalt med mig selv, den var 4 millioner i værdiansættelse. Og så kan man godt se, at hun står og tænker, og så virker det til sidst, som om hun ikke helt ved, hvad hun skal gøre, og så ender hun med at sige ja. Og der tænkte jeg bare lige bagefter, at man skal også huske, når man står ind i det her program, at der får man ikke en god værdiansættelse. Det gør man ikke, og det ved jeg også selv, fordi jeg rejste penge tre måneder efter, jeg var i løvens til en værdiansættelse, der var to og halv gange så høj. Så ja, der, der tænker jeg bare alligevel, at jeg, jeg håber, hun, at det er den rigtige partner, hun har fået med, og derfor er det det værd for, ja, ellers så virker det i hvert fald, som om hun gik på kompromis med sig selv, synes jeg til sidst.
1: Men jeg tænker også sådan, altså det med værdiansættelsen, det der hun begyndte at stå slås om om det er 350.000 hun får en eller 400.000, det, det, det er fuldstændig lige meget. Selvfølgelig ikke hvis du skulle og rejse penge igen, men det du ligesom køber og det investorerne også ved ude i det det rigtige meget, kan man sige, det er at du køber en markedsføringspakke her. Altså det er jo det det er. Du får to millioner kroners markedsføring med i den her værdiansættelse. Men jeg må sige jo mere jeg tænker over den her case jo længere jo mindre vil jeg egentlig rører ved den, fordi at du ved, hvis det var træningsbukser, hun kom ind, hun har et personligt brand, hvis hun personligt en personlig træner, et eller andet, hun har 100.000 følgere, så vil alle gå om de der træningsbukser, fordi de vil gerne være ligesom hende. Altså, menstruationsstrusser, og det er mega godt, det ikke bliver tabebogelagt, men jeg tvivler på, at du køber nogen, og så skal du lige flash til alle, altså, du køber lige en, du tager dem lige op over bukserne, og så har du lige en uh, crop top på, som man lige kan se, at der står uh, flow in intimate. Jeg tvivler på, at du går ned, og ligesom viser, okay, jeg har de seksede sæde øh, menstruationstrusser på. Så det der brand noget, altså jeg tror, man kører bare det billigere og det bedste, der er på markedet. Jeg kan slet ikke se det der med Asien, fordi der skal de bare have det billigere og det bedste, og de skal bare koste 20 kroner. Det skal et problem, Det er ikke med brand, der går med det her. Det vil være nogen. hvad kan man sige, nu sidder du over i København, og jeg er som fra Jylland, og sidder her i Aarhus. Og altså, jeg kan kun se køberne til det her være... Altså der er ud af flash med det her, at betale ekstra for en brand, fordi nogle trusser, som man lige vil, gerne vil skjule lidt. Det kan jeg kun se, at den der er rigtig øh, venstreorienteret. Og nu kommer jeg rigtig meget på udebanen her, så jeg vil gerne lukke den ned og sige, øh, ja, hun er pisse fed, og så kør øh, Red Ocean for mig. Jeg er ude.
0: Jeg er sådan delvist enig i det, du siger, Alexander, fordi det kan godt være, at selvfølgelig så er det ikke nogen, hvor man har trusserne op over kanten og flasher det sådan, til alle, man går forbi. Det, der er med et produkt som det her er, at hvis det virker, så kan jeg love dig for, at det er noget, man anbefaler til alle ens veninder til gengæld.
1: Men kunne det ikke Fuldstændig
0: virke? som, da menstruationskoppen kom frem.
1: Ja, men kunne det ikke virke, hvis altså, den der trus, den, hvis den koster 50 kroner nede i H&M, ligesom eller et eller andet andet øh, værk, vil man så ikke bare købe den? Vil du ikke købe den for funktionaliteten mere, end du kører et brand altså, øh, til 350 kroner, hvis det alligevel er ikke er noget, du går og flasher? Altså, grund til, at jeg har en øh, scanning med et Vest på lige nu, det er sgu da, fordi det er fucking fedt brand. <laughs> <Det>. <laughs>
0: jo, men jo, det, jo, og det har du også en point i, at der er jo ikke, det her det er jo ikke et produkt, som du lige kan købe rigtig billigt endnu, men det er også, fordi det er relativt nyt, og kommer det til at blive billigere igennem. Nogle af de her store libra Always Ultra, alle de her, som laver tingene i forvejen. Der vil jeg nok 100% gå til den billigste. Ja. Helt klart.
1: Fedt. Det var, det, var, det var min pointe med det her. Og så fordi at, uh, jeg føler, at jeg lige har vundet pointen, Camilla, så lad os prøve hurtigt videre til den næste case.
0: <laughs> Vi springer til case 3, som er Jane og Jakob, der træder ind i løvens fugle med, jeg er lidt i tvivl med, udtaler det rigtigt, men Jane Rodriguez, og de søger 1,65 millioner for 30% af deres virksomhed, altså en værdiansættelse på 5,5 millioner.
1: Ja, øh, på mit papir står der bare, what the fuck. Øh, jeg gider faktisk ikke engang kommentere på det. Altså, jeg synes, det er så det her bliver de taget med. Jeg vil ikke sige noget ondt, ondt om de to iværksætter, der står derinde. Altså, de gør jo bare, hvad, hvad de skal gøre. De prøver at komme på tv og rejse noget i kæmpe og sådan noget til en idé. Det, der passer mig af, det er, at jeg skal sidde og spille min tid. Jeg havde lyst til at klappe skærmen i, og så gå ved vej og ikke se resten af programmet. Og det har jeg gjort, hvis jeg ikke skulle lave den, den her podcast. Fordi det er sådan noller, at dig og mig skal sidde og bruge vores tid, og hele Danmark skal bruge deres tid, og investorerne skal sidde og bruge deres tid på noget, der er så useriøst. Altså, jeg øh, har også gjort med nogen, ligesom dig, med at gøre sig klar til at komme i løvens i den her sæson. Og jeg ved, at der er nogen, der ikke øh, får en investering og højst sandsynligt ikke bliver vist øh, som er seriøse iværksættere. Det er deres levebrød, øh, de giver den gas og sådan noget. Og de bliver ikke vist på baggrund af, at produktionen tror, at vi får det øh, et eller andet, der snakker om her, at, at, at vi ligesom kan svine dem til. Og jeg synes, det er over for de to, der står derinde. De er der kun for at sende dummod. Og jeg synes egentlig bare, at det er spild af alles tid, det er jo fuldstændig åndssvægt det her. Så jeg gider ikke kommentere yderligere på det. Øh, men, men, ja, men, jeg ved ikke, hvad siger du? Er det mig, der er helt væk eller
0: Jeg har skrevet, at øh... Nikolaj siger det perfekt. Hej, jeg hedder Nikolaj, jeg er ude. Og man siger det de gør det selvfølgelig så godt, de kan. Men jeg synes, der er alt muligt galt med casen også. Jeg synes, produktet spiller ikke. Jeg synes, deres svar spiller ikke. Jeg synes, de virker uforberedte. Jeg synes ikke, det virker til, at de styr på deres egen forretning på markedet, på hvad der er efterspørgsel for. Der bliver spurgt en masse ind til det her med, hvordan de tilpasser produktet til størrelse af bryster og sådan noget. Og de, jeg synes ikke, de svarer specielt godt for sig, egentlig. Og jeg har også opfattelsen af, når man ser den her case, at de er kommet i tv, fordi man skal grine af dem, eller ikke synes, de er dygtige. Og det synes jeg er ærgerligt. Så... Jeg synes også bare, at vi skal lukke den her, og så springe videre til case 4. Nu kommer der jo to jyske iværksættere ind. Det er Mathias og Mike med Cookware. De søger 250.000 for 10% af deres virksomhed, altså en værdiansættelse på 2,5 millioner. De får et bud af Sahir på 250.000 for 15%, en værdiansættelse på 1,67 millioner. Og den takker de jer til.
1: Ja, yeah. og øh, først og fremmest, Marge og virker som sæde gutter. Realistisk øh, valuation altså den en halvdelen af det, de omsætter for. Øh, webshop, de har egentlig okay tal. Det kan du måske gå mere igennem, fordi du er mere en i webshop-verdenen end mig. Øh, okay, Pitch, jeg sidder lidt med sådan lidt en hul følelse efter det der, der er ikke så meget øh, x-faktor. Jeg kan godt forstå, at nogen af ligesom siger, jeg kan ikke mærke den. Jeg, jeg kunne heller ikke mærke noget. Det var sådan lidt... Altså jeg synes egentlig, at de har gjort det godt. De har startet en, en, en forretning. De laver nogle fede knive, de har designbeskyttet dem. De kigger på at ikke bare være en one-trick pony, som her siger, og ligesom kigge på nogle andre ting. Men du ved, det der er som er allerfedest, når man er til netværksarrangementer, og det er mødte dig, Camilla, og det du sikkert mødte mig, så er den der fornemmelse af, okay, der er virkelig en, der brænder for sit produkt her som vil ændre et eller andet, som vil gøre et eller andet federe eller sådan noget. Og her så føler jeg mere det sådan, vi vil gerne lave en forretning, og så en det over i nogle klive. Øh, og øh, altså, al respekt til dem, jeg synes faktisk, de har gjort et rigtig godt stykke arbejde, øh, men jeg kan ikke mærke deres passion.
0: Jeg har skrevet, jeg forstår ikke, hvorfor de er unikke, fordi de siger også, at en del af de produkter, øh, det er måske væsentligt at sige, Mathias og Mike, de kommer ind, og de startede ud med at sælge køkken, New, og har udvidet til køkkenredskaber også. Og det, de faktisk jo også fortæller, er, at der er en ret stor del af deres virksomhed, der er baseret på white-label-produkter. Og white-label-produkter betyder, at man tager et standardiseret produkt, og så sætter man sit eget logo på, eller skifter farven. Øh, eller begge dele. Og øh, på baggrund af det er ret imponeret over den forretning, de har bygget op. Det kom meget bag på mig, da det var, at de fortalte, at de tjener penge. Fordi det virker sådan, ja, igen, jeg sidder også med sådan lidt, hvor, hvor ender den her case egentlig henne. For jeg har jo rent faktisk gjort det ret godt, men jeg kunne bare heller ikke rigtig se det særlige ved casen. Og igen, ligesom du snakker om, og øh, med farfor og genere jøder, så taler de meget om den her jyske, jyske energi, og, øh, og at man er meget ydmyg og sådan noget. Ja, men. Jeg synes bare, der manglede noget. Altså, fordi jeg, jeg synes ikke, det virkede som om, at det var bare en total 110% motivation for at lave de fedeste køkkenknive eller de fedeste køkkenhavnskaber. Og når jeg ser sådan noget manglende energi, så kunne de også have tjent 20 millioner på bundlinjen. Jeg ville stadigvæk ikke synes, det var fedt. Øh, så den manglede lidt for mig. Og jeg synes også, at det var sådan... Det var sgu lidt en sjov sl slutning, fordi de så... Det er som om, at de måske ikke helt ved, hvad Tahir, han skal bidrage med. Og da de så snakker om det tilbud, han er givet, så siger øh, en af dem, jeg synes, han virker rigtig behagelig. <laughs> og så siger de ligesom ja. Øh, <laughs> og der så jeg og tænke, jeg, hå jeg håber, jeg håber, de har talt om også, hvad der, er, der skal ske her. Fordi det var sådan, det var meget nåret, sige sammen.
1: Yep, der, der er sådan et eller andet, altså egentlig på papiret, altså sådan iværksætter til iværksætter på Mike og Mathias. Jeg har gjort det vildt godt. Jeg synes, de, altså, jeg synes, der, jeg kan ikke sætte noget på selve opgaven. Altså opgaven er løs. De har nogle gode tal. De lever, af, og, og af deres egen forretning. De har succes med iværksætter Der er bare lidt ligesom. Du ved. Når man kører en. en, en en veteran, sådan en Porsche fra 89, hvor du selv skifter gear, alt bimler og bamler, det lugter af olie, du kan mærke motoren, der narmer og sådan noget, og så kommer du over i en røvsug Tesla, eller hvilken som helst anden elbil, det er bare passionsløst, men alt virker, alt går godt og sådan noget, der er sådan et eller andet, der, det er bare tomt, det er, ja, det, der mangler et eller andet, alt er fint på papiret, men det er bare, ja... Det, øh, jeg har faktisk skrevet, at det her skal være minimum for programmet, fordi den kommer lige efter den der sådan lidt åndssvage case, vi ikke gider at, at ligesom gå ind i. Den burde ikke få lov til at være der. Fra produktionens side burde det ikke tage dem ind. Altså dem, der beder dem, jeg kan ikke engang huske, hvad de hedder, det der tøj på ro, hvor de beder dem 1,6 millioner uden at have noget i omsætning. Jeg synes, det her, KQR, Michael ja. Mathias, det skal være bottom line. Altså sådan, hvor du egentlig har styr på dit shit, men så, så bliver du valgt fra, fordi der måske mangler lidt passion eller et eller andet. Men, men der vil stadig være en løve, der ser noget i dem, som, som der er mig ikke ser. Øhm, men ja, altså de gør det godt. Altså omtaler for 5 millioner, og de regner med at lave 2.500.000 øh, på bunden i år. De, de, og de får deres løn. De har deres succes. Det er nice. Øh, wrong roll.
0: Jeg er meget enig, og jeg, jeg vil bare sige som det sidste, at det bliver spændende at se, hvor det er, at den her case bærer sig hen af. Så... Skal vi ikke gå videre til case nummer 5? Det synes jeg. Case nummer 5 har vi jo en genganger i Løvens hule, som er Frederik, der kommer ind med virksomheden Snak. Frederik han søger 400.000 for 10%, altså en verdieransættelse på 4 millioner. Han får flere forskellige bud i Løvens hule i dag og ender altså med at takke ja til Nikolaj, som byder 400.000 for 15%.
1: Altså, nu har nu vi lige sådan manglet passion med de to nordjøder, Mike og Mathias går, så kommer der æder med med Frederik. Hold kæft, du kan mærke ham i hele rummet. Altså, det vildeste. Øh, altså, han har gjort alt muligt godt. Han er gået fra 25 til 250 butikker, plus uh, bilker og førtexkopper. Alt det, der han styr, han styr på. Men det vigtigste, han har det der x-faktor. Og han, han tager sit spil op og viser, at produktet virker. Han får Tahir til at åbne op. Om, om den der tur til Pakistan med sin bedstemor, hvor de er ude og, og malte. Og så Nikolaj, sådan, hvad har du været opgive for, for ligesom, som du aldrig troede, du skulle opgive? Og det var sådan en del af hans børns øh, barndom. Og, altså, jeg ved ikke, hvordan jeg blev sådan helt og for man kunne mærke, at det var ægte følelser. Og jeg vil sige, nu har jeg, livet er jo ikke en dansk bruser for, for nogen af os, og øh, statistikkerne siger, at i Danmark, 75 procent af dem, der bliver selvmord, det er en mænd. Jeg mistede om min far, da jeg var 17, altså 12 år siden, og snakkede ikke med nogen, fordi at mænd, øh, måske endnu mere i Jylland, altså nogen, der bare sådan... Altså, vi kan kun snakke med hinanden, når vi har fået 16 fadøl, og så sidder vi sådan... Vi skal ikke kigge på hinanden, vi skal sidde ved siden af hinanden og kigge ud og stige og sådan. Så det her produkt, det har 100% sin berettigelse. Han er sygt fede, det virker til, at han har dækket ind med, med folk omkring sig til det, han er dårlig med. Altså, omsætter 5 millioner og regner med 10% på bunden, altså... Øh, han er, han er fucking fed, undskyld mit sprog, og nu skal jeg nok lade dig snakke, med dem bare alt det, jeg manglede, fra den tidligere case, det synes jeg bare, at Frederik har.
0: Jeg er også blevet lidt rørt i den her case i dag. Jeg kan godt huske Frederik fra sidste år også. Øh, han er jo faktisk med i samme sæson som dig og mig, Alexander, og den udvikling, der er sket, den, eller er sket siden sidst, den er totalt imponerende, og det er jo bare rent, når vi snakker om selve hans forretning, som han gør stelsygt. godt, jeg tror at han virkelig, han vinder noget, fordi de faktisk starter hans spil og hans spørgsmål i et program. Det synes jeg var et genialt træk. Og jeg, jeg vil sige hatten af for både Tahir og Nikolaj, som jo faktisk bliver meget personlige i dagens afsnit. Det er sådan noget, jeg synes, der er helt vildt fedt også ved at se programmet, at man også får en fornemmelse af, at et af de her fem løver, de er fem dygtige forretningsfolk, der har gjort det rigtig godt, tjent rigtig mange millioner. Men jeg synes også, det er fedt lige at se den anden side af dem, at det er også bare mennesker, og det er også nogle, der har haft nogle, nogle gode oplevelser og nogle dårlige oplevelser. Og at Frederik von til titan faktisk at sætte ord på det på tv, der skal vises for en million danskere, det synes jeg er mega vildt. Og så snart at han har gjort det, så tænkte jeg, at det er fuldstændig vanvittigt, hvis ikke han får en værdiansættelse eller en, en investering, undskyld. Og øh, det gør han jo heldigvis også. Han får jo øh, bud fra Zahir og Napoleon og Louise. Æh, jeg sad selv og tænkte, han vil jeg skulle også investere i. Og det har også noget med den her passion at gøre, som jeg synes er nøglen i Er Hvis du ikke brænder for det, du laver, så kommer du slet ikke til at slå igennem. For det er alt for hårdt at starte en forretning op fra bunden. Så at Frederik, han gør det her, og det her med, han, han sælger fra webshop, han sælger i butikker, han sælger til det offentlige. Jeg er meget spændt på, hvor langt han kan skubbe det her ud over ramperne. Jeg synes, han er så imponerende. Ja,
1: han, er, han er bare fed, og han er, han er til stede i rummet. Og... Ja, jeg, synes, jeg synes også, han er fed, og jeg synes, det er mega fedt initiativ med det her med, at øh, jamen, du hvad, hvis du stoler på dine tal, hvis du holder dit budget for næste år, så får du nogle, øh, nogle ejer en del tilbage. Og, og det synes jeg nærmest skulle være en del af konceptet. Men at øh, hvis man kommer der, og holder, hvad man lover, øh, så får man også en færre valuation, fordi vi kan alle sammen blive enige om, at øh, valuation i lovens er lavere end den i virkeligheden. Selvfølgelig på grund af markedsføringsaspektet, men også fordi, at man står i en situation, hvor man, man vil så gerne sige ja, og blive vist, og få de her mennesker med ombord. Det er en fuldstændig skæve af forhandlingen, men øh, ja, 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 jeg, jeg synes, jeg er helt over Frederik. Han er fucking fed. Jeg håber, at jeg stod ind i ham på et tidspunkt og øh, virker som en sygt øh, sympatisk kører. Jeg synes, det er mega fedt, at han, han går med, Frederik, eller, undskyld, med, med Nicolaj og med og de havde en eller anden bromance. Og også det der, du ved, Nicolaj er jo den nye i, i, i jakkesættet, og og sådan noget, og så møder han som lidt sin, sin, øh, sin modsætning, langt over tusser bløde værdier og sådan noget. Der, der, der er noget fedt over, at Nikolaj som man ser på som sådan en hardcore business også har nogle Så det er mega fedt. Altså, det, vi snakkede jo om, faktisk, efter vi skød sidste episode, Camilla, om vi skulle sådan tage en case ud, til at være sådan, hvad har været den fedeste case? Og jeg tror, hvis vi gik ned ad den vej, så tror jeg, jeg ville gå på Frederik, og det er kun mine følelser, der snakker, selvom man skal være rationel eller sådan noget. Jeg synes
0: bare, Frederik Frederik er så fedt. Men jeg kunne ikke være mere enig, og øh, som jeg også sagde, Frederik, ham vil, jeg, jeg vil investere i ham, lige med det samme. Og man får lyst til at møde ham, man får lyst til at snakke med ham, man er næsten direkte ind på hjemmeside og Instagram og halsing for at købe hans produkter, fordi man vil bare gerne være en del af det. Og det, at han kan det, det synes jeg er så sindssygt fedt, at man kan sidde med den følelse, når det er, at man har set en virksomhed i Løvens hule. Så jeg er totalt enig. Jeg håber, han kommer så langt ud, og jeg er, jeg er spændt på at se, om det er et koncept, der kan fungere i andre lande, i forhold til, om man godt bare, så at sige, kan oversætte hans samtalespil til andre sprog, og så, for hvis man kan det, så kan det godt gå hen og blive rigtig stort.
1: Altså, nu, nu kunne jeg overveje at købe hvad kan man sige, de her kort til at snakke med mine kammerater, hvis der er nogen, der ikke har det så godt. Fordi at når vi mødes, så er det bare ned og drikke nogle bajer, og så fortæller man bare historier og scoringer fra sidste weekend og, og alt det her. Og vi snakker aldrig rigtig sammen. Det er ligesom, når min øh, mor spørger ind til og barndomsvenner, hvordan går det med ham, du har lige været sammen med ham, som jamen jeg har ingen idé, altså jeg ved, han er lige knaldet en sidste weekend. Øh. Det er, sådan, det er sådan det niveau, vi når på, men det har taget mig at skulle se Frederik to gange for ligesom at forstå det her, at det er okay at åbne sig op og sådan noget. Og jeg tror, hvis man går ind på det, det hollandske marked eller det, det britiske marked, og får en mand til at købe det der produkt af sig selv, uden at han mødte Frederik. For han har kraften til at overtale sådan en fuldstændig tram eller en jøde ligesom mig til at købe samtalekort til mine kammerater. Men det har krævet, at jeg har set, hvem han er på to gange et kvarters tv. Hvis, han, hvis de lå på hylderne i Storbritannien, og jeg er i London, eller stadigvæk både i, i Skotland, som jeg gjorde engang, og så vil jeg aldrig tage det af hylden, så jeg tror, det er rigtig svært. Der er i hvert fald noget, de skal i gang med noget god markedsføring med ham, hvor de ligesom fortæller om alle de her statistikker, 75 procent, der vil gå selvmord det er mænd, vi har brug for at slage sammen. Der er selvfølgelig også rigtig mange øh, kvinder, der har brug for at snakke sammen. Nu, nu, han, det virker også, som om han havde ligget et fokus på mændene, fordi vi, vi er sådan lidt åndssvage på mændene. Ja.
0: Ja. ja, til gengæld spændt. Jeg gad godt at vide lidt mere om hans målgruppe faktisk, øhm, i forhold til, at selvfølgelig så ved jeg også godt, at øh, kvinder generelt, vi er lidt bedre til at snakke om følelser, øh, og måske have nogle dybere samtaler. Men jeg ved også, at der findes jo allerede også en, nogle varianter af de her former for samtalespil og sådan noget. Og det har jeg også spillet med mange af mine veninder. På trods af, at vi sagtens kunne snakke om tingene egentlig helt af os selv, så, øh, så ville vi købe det alligevel. Øh, så jeg synes, det er meget sjovt det her med, at han snakker meget om mænd, men jeg tænker stadigvæk, jeg tror, at kvinder de er også en kæmpe målgruppe i det her.
1: Fuldstændig. Og jeg tror, jeg tror jeg har en kammerat, der laver præstspil og... Øh... Jeg kan ikke huske, jeg har noget fortalt fra dataene bag det, men det er sådan noget 80 kvinder, fordi mænd går ikke ud købe og køber spil. Altså jeg kan godt lide at købe spil, men jeg har aldrig selv købt et brætspil. Og jeg elsker, når nogen giver et brætspil frem, så længe det er et godt brætspil. Men jeg har aldrig selv købt det. Det er typisk, i hvert fald hans øh, køber, det jeg ved fra ham i, i brætspillesindustrien, det er, at det er typisk af, af, af kvinder, der køber brætspil, så som det, Hvis det er sådan lidt tilmændende, men det er kvinderne, der skal købe det tilmændende, det, jeg kan faktisk også godt dykke lidt mere ned i hans forretning. Ved du Camilla, skal vi ikke sige, hvis han lytter til den her, så øh, får jeg vi vil gerne drikke noget med dig og lige høre om endelig din forretning, for den er super fede og du er
0: Og tag endelig et spil med.
1: <laughs>
0: ja. Så skal vi få Alexander til at snakke oh, om hans
1: Nå, og med den så tror jeg, vi skal til at runde af.
0: <laughs> Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi ses i næste år.